0: Guten Morgen, seit Tagen bin ich im Grunde nur mit Risikoabschätzungen beschäftigt. Ich kann mir vorstellen, manchen von euch geht es ganz ähnlich. Es ist immer die Frage, was kann ich tun, was kann ich nicht tun? Ähm, meine Frau und ich, wir haben fünf Kinder zu Hause, ist die Frage, Ja, dürfen die Kinder raus? Wo dürfen sie hingehen? Ähm, was, wenn andere Kinder kommen oder wenn unsere Kinder zu anderen Kindern gehen wollen? Wenn ich jemanden treffe, wie nah darf ich dieser Person kommen? gehe ich in den Supermarkt und treffe jemanden, den ich sehe, dürfen wir miteinander reden, wie nah sollen wir uns kommen? Ähm, ständig immer dieses Abschätzen, dieses Abwägen vom Risiko und ich muss sagen, ich empfinde es als sehr anstrengend, wenn man sich dann als Ehepaar nicht immer 100% einig ist, dann ist das eine echte neue Herausforderung, da ganz gute Wege zu finden. Vermutlich geht es dem einen oder anderen ähnlich und ich kann mir vorstellen, dass dann der eine oder andere eben auch sagt, weißt du, Dan oder Daniel am sichersten am sichersten, da fühle ich mich zu Hause, den eigenen vier Wänden. Also hier, da habe ich meine vier Wände, da kann ich die Gefahr und die Bedrohung buchstäblich ausschließen, da kann ich die Gefahr aussperren. So wie heute Morgen sitzen wir hier im kleinen trauten Kreis, ein paar schöne Kommentare habe ich ja schon gesehen von Menschen, die jetzt zu Hause vor dem Fernseher oder Laptop oder was auch immer sitzen. Da sind wir sicher in unserem kleinen Rahmen, da ist die Gefahr ausgeschlossen, da kommen keine Viren rein und ich bin keine Gefährdung für andere. So gehört es. Nun, ich habe schlechte Nachrichten für alle, die sich im Moment sehr sicher fühlen. Wir feiern einen Gottesdienst miteinander und unsere Überzeugung ist heute Morgen, dass auch Online-Gottesdienste, und das ist ein Gedanke, mit dem müssen wir uns allerdings erst so richtig vertraut machen, dass auch Gott in einem Online-Gottesdienst bei allen Beteiligten wirken kann. Das heißt, bei einem Gottesdienst grundsätzlich und auch bei einem Online- oder Internet-Gottesdienst, so wie, ihn, wie wir ihn gerade zusammen feiern, da besteht eine Gefahr. Ich nenne das die Gottesgefahr. Und ist eine, tatsächlich eine Gefahr für das sichere, ruhige Leben zu Hause eingeschlossen in den vier Wänden. Die Gefahr ist, dass Gott zu uns spricht, dass Gott zu uns redet und dass er uns nahe ist. Natürlich ist es nicht nur eine Gefahr, sondern auch eine Chance. Wenn Gott spricht, ist es in Regeln ein Trost, eine Freude, ein großes Glück. Aber eben auch, und das werden wir nachher noch im Bibeltext hören, auch eine Herausforderung. Da, da kommt auch was mit. Beides, also es ist eine Gotteschance und eine Gottesgefahr. Und wer sagt, nein, ich will heute Morgen lieber meine Ruhe, den lade ich ein, ganz schnell auf Netflix zu wechseln, beziehungsweise auf Amazon Prime, aber allerdings habe ich gehört, dass die Qualität nicht mehr so gut. Wenn er bei uns bleibt, da besteht einfach ein gewisses Risiko. deshalb feiern wir diesen Gottesdienst, weil wir glauben, dass Gott da ist und dass Gott wirkt und dass, dass sich die Gotteschance oder die Gottesgefahr erhöht, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Natürlich ist das jetzt für uns alle eine besondere Erfahrung, eine ganz besondere Erfahrung. Die kam sehr schnell, mussten wir diese Erfahrung machen. Wir sind jetzt alle verteilt über, den, über, den ganzen, über die ganze Welt fast gar und feiern trotzdem miteinander Gottesdienst. Unsere Überzeugung ist auch, dass es wichtig ist, gerade in Zeiten der Krise, gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt haben, dass wir uns nicht nur auf die Medien und Tagesschau oder was es alles um uns rum gibt konzentrieren, sondern dass wir unseren Blick immer wieder ganz bewusst abwenden und unseren Blick immer wieder ganz bewusst Gott zuwenden. Ich habe die Zeiten mit Gott, die ich diese Woche gehabt habe, die habe ich ähm, so kraftvoll erlebt, wie schon lange nicht mehr. Endlich konnte ich wieder aufatmen und durchatmen. Ich sage nicht, dass wir unsere Augen verschließen sollen, vor allem was in den Medien steht, was in der Tagesschau steht oder welche Medien ihr auch immer lest. Und, und ich denke nicht, wir sollten unsere Augen verschließen. Aber ich meine, wir müssen immer wieder den Blick abwenden. Das gehört zur Selbststeuerung in der Krise dazu für uns Christen und uns immer wieder auf Gott zuwenden und Gottes Wort zuwenden. Dann können wir wieder aufatmen, dann geht es besser. Wisst ihr, in den Medien lesen wir im Moment von Tod, wir lesen von Überforderung und von Chaos und das generiert Angst, das macht Angst, das bedrückt und es erzeugt eine enorme Spannung. Aber wenn wir in Gottes Wort gehen, wenn wir in die Bibel lesen, wenn wir beten, dann lesen wir von Leben, dann lesen wir von der Allmacht Gottes, wir lesen von Hoffnung. Und plötzlich gibt es wieder ganz neue Perspektiven. Plötzlich kann ich wieder aufatmen. Ich sehe eben das gesamte Bild und ich habe nicht nur ein, Gebild, ein Bild. Und ich meine, das ist gute Selbststeuerung in der Krise, gute Selbstführung. Nicht sich nicht nur bannen lassen von dem, was alles um uns herum passiert in der Welt, sondern immer wieder ganz bewusst, ganz bewusst Gott suchen und Gott zuwenden. Und genau, das werden wir jetzt heute Morgen tun. Ich habe uns einen Bibeltext mitgebracht. Ähm, ähm, besteht nur aus drei Versen, eine ganz kleine biblische Geschichte, die möchte ich mit uns heute Morgen anschauen, ähm, in, der, in der Überzeugung, dass Gott durch diese Geschichte auch zu uns sprechen kann aufgeschrieben hat diese Geschichte, wie könnte es besser passen in diese Tage, äh, ein Arzt, Dr. Lukas, hieß der Mann, der war Arzt, der hat in der Zeit von Jesus und nach Jesus gelebt und in dieser Zeit gab es viele, viele, viele Geschichten und auch Fake News über Jesus und er hat gesagt, das muss aufhören, ich muss das Ganze mal zusammenfassen und er hat dann zwei Bücher geschrieben das sogenannte Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Zwei Bücher, die zu Bestsellern wurden, wo, wo ich als Autor nur als Neid vor Neid erblassen kann. Die werden gelesen bis heute. Und in dieses zweite Buch, in die Apostelgeschichte, die eben die frühe Kirche beschreibt, da gehen wir jetzt hinein. Und wir lesen eine Apostelgeschichte, ihr könnt es schon lesen, ich muss es erstmal suchen. Wir lesen da folgendes. Apostelgeschichte 13, Vers 1. Es war aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer. So geht es los, dieses 13. Kapitel im ersten Vers. Wir haben hier drei Beschreibungen. Wir lesen von der Stadt Antiochia. Antiochia, das war eine antike Stadt, eine bedeutende Stadt im römischen Reich, aber eben nicht die Hauptstadt. Die Zürcher kennen das Schicksal, wenn man in einer bedeutenden Stadt lebt, aber nicht in der, in der Hauptstadt. Den Eirachern geht's, gehts vermutlich ähnlich. Sie leben in einem bedeutenden Dorf, aber halt eben nicht im Zentrum. Ähm, und in Karlsruhe die Badner, ist wahrscheinlich auch ganz ähnlich. Bedeutend, aber eben nicht die Hauptstadt. Und so war auch Antiochia eine bedeutende Stadt, aber nicht die Hauptstadt im Römischen Reich. Die Stadt war so bedeutend, es war die erste Stadt der Welt, das nennt man jetzt Fun Fact, habe ich von meiner Tochter gelernt, die eine Straßenbeleuchtung hatte und überhaupt der Welt. Und in dieser Stadt, da hat sich zum ersten Mal eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde gebildet. Vorher waren diese Kirchen, diese diese Gruppen der Jesus-Menschen, der Jesus-Männer und Frauen, die hat man diesem dem jüdischen, dem Judentum zugeordnet. Aber dort in Antiochia, dort war es als erstes Mal wurden die als Christen bezeichnet. Also wir könnten sagen ACC Antiochia Christian Church, die erste christliche Gemeinde. Und von der lesen wir hier. Und diese Gemeinde wird geleitet von einem Gremium von fünf Männern, also leider keine Frauen dabei, wir sind hier auch leider etwas unweiblich. Ich hoffe, das ändert sich dann beim nächsten Gottesdienst. Fünf Männer, ähm, Lehrer und Propheten. Und wenn wir jetzt an Lehrer denken, da denken wir jetzt an die Pauker, die zu Hause sitzen und ganz viele Mails schreiben an ihre Schüler. Und bei Propheten, da denken wir an irgendwelche Weltuntergangspropheten, die in irgendwelchen Kellerlöchern da hocken und, und Endzeit-Prophetien von sich bei in YouTube abgeben. Das ist hier nicht gemeint. Lehrer und Propheten, das waren Leitungsbegabungen. Und diese fünf Männer haben die Kirche, die Gemeinde, diese erste christliche Gemeinde ge, ähm, gemeinsam geleitet. Und das Faszinierende ist, dass dem Lukas wichtig war, uns auch die Namen dieser Männer zu überliefern Und uns zu sagen, wie diese fünf äh, heißen oder geheißen haben. Und dann lesen wir von Barnabas. Barnabas, das war einer der Apostel, das war einer der Männer, die mit Jesus unterwegs waren. Drei Jahre war der in der Jesus-Schule, ist der übers Land gezogen, war sozusagen in der Jesus-Lehre. Mensch, was wäre so jemand heute wert? So ein Barnabas in unserer Gemeinde. Stellt euch das mal vor. Ich würde ihn als allererstes fragen. Jesus, Mensch, du bist immer zu diesen verseuchten lebra gegangen, wo man eigentlich sich anstecken konnte. Hast diese berührt? Sollen wir jetzt auch, wie sollen wir denn jetzt umgehen mit dieser ganzen Krise? Ähm, ähm, wie sollen wir, Jesus hat ja auch Tabu-Orte und verbotene Orte und wie, Mensch, Barnabas, erzähl mal, wie hat der Jesus das gemacht? Ich wäre so froh, wir hätten so einen Barnabas. Die hatten den damals. Der zweite, den von dem wir hier lesen, ist ähm, Simeon, der vermutlich schwarz war, ein Afrikaner. Lucius aus Kyrene. Kyrene ist dem heutigen Libyen. Heute würden wir wahrscheinlich sagen ein Araber. Ähm, dann Manaen mit Herodes aufgewachsen. Also bedeutende Familie. Ähm, vielleicht so ein von Weizsäcker wäre das heute oder was weiß ich, ein Kennedy. Salem College, Eaton. irgendwie in dieser Liga war der unterwegs. Also er kam aus einer ganz anderen gesellschaftlichen Schicht. Und dann haben wir noch den Saulus aus Tarsus, der Saulus ähm, aus Sizilien, der, der äh, jüdische Theologe, dem Jesus begegnet in einem hellen Licht und der dann ein ganz bedeutender Theologe wird. Diese fünf Männer sind hier zusammen. Und es begeistert mich schon, dass die erste Gemeinde geleitet wurde von fünf Männern, die aus ganz unterschiedlichen Schichten kamen und auch ganz unterschiedliche Lebensgeschichten hatten. Und das ist für mich ein Abbild von Gemeinde. Gemeinde vereint im Blick auf Jesus Christus und dann sind wir ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten und Persönlichkeiten, die aus ganz unterschiedlichen Orten kommen. Ähm, das fasziniert mich, das begeistert mich, diese Vielfalt, Einheit im Blick auf Jesus, aber Vielfalt in der Gemeinschaft, in der Gruppe, die wir sind. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch super falls es euch jetzt auch ein bisschen zu viel Theologie war oder, oder historischer Hintergrund, wenn wenn die, die können und wollen bei, bei YouTube einfach mal kurz hinschreiben, wo sie herkommen, dass wir ein bisschen ein Abbild bekommen, dass ihr in die Kommentare reinschreibt, ich bin aus Hamburg, habe ich vorher gelesen, oder ich komme aus... Ähm, Ernst Reute oder ich komme aus Billerfingen, dass wir einander spüren und dass wir ein bisschen sehen, was wir gerade für eine Gemeinschaft sind. Ich denke, wir bilden eine ähnliche Gemeinschaft ab. Ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Geschichten aus ganz unterschiedlichen Orten, aber verbunden im Glauben und im Blick auf Jesus Christus. Das finde ich total begeistert und ich wünsche mir und ich hoffe mir, dass es jetzt hier nicht nur ein steriles Anschauen ist von irgendwas, sondern dass es wirklich ein gemeinsamer Gottesdienst ist. Also beteiligt euch, äh, schreibt da mal was rein. So und jetzt haben wir die Chance, in diese erste Gemeinde hineinzuschauen. Wir können sozusagen durchs Wohnzimmerfenster, wahrscheinlich war es ja ein Wohnhaus, in dem sie sich getroffen haben, hindurch sehen. Oder man könnte auch anders sagen, da steht so eine Webcam und wir können da mal hineinspickeln, wie es in der ersten Gemeinde zuging. Und da lesen wir diesen ganz einfachen Satz, Vers 2. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Ganz einfach, ganz schlichter Satz, aber total begeisternd. Also was tun die da? Was sehen wir da? Die halten Gottesdienst, die feiern Gottesdienst, natürlich nicht nur die Fünf, mit der ganzen Gemeinde. Dort steht das griechische Wort Liturgia, also der Liturgie, der Begriff kommt daher. Die machen dasselbe, wie wir auch machen. Vielleicht natürlich in einer anderen Sprache, mit, mit, natürlich nicht ganz mit so einem technischen Aufwand. Da steht keiner vor einer Kamera oder so irgendwas. Aber sie ähm, lesen in der Bibel. Wir haben, sie lesen Psalmen, ganz sicher. Das hatten die Juden damals. Das haben die gelesen und gebetet, so wie wir vorher, Psalm 23. Sie beten miteinander. Jemand legt Schrift aus. Vielleicht feiern sie auch noch das Abendmahl. Also sie tun dasselbe, wie wir tun. Sie feiern Gottesdienst, so wie wir jetzt miteinander. Und dann, dann passiert es, der Heilige Geist, Gott selber spricht und wird hörbar. Wisst ihr, genau das ist der Grund, warum wir Gottesdienst feiern und auch jetzt miteinander feiern. In der Hoffnung und in der Erwartung, dass der Heilige Geist spricht und dass Gott zu uns spricht. Und was könnten wir in dieser Krise aktuell mehr brauchen, als das Sprechen, als das Reden Gottes, des Heiligen Geistes. Natürlich ist mir schon klar, Gott kann auch so sprechen, man muss keinen Gottesdienst feiern. Aber ich bin der Überzeugung, wenn man gemeinsam Gottesdienst feiern, dann erhöht sich die Gotteschance oder das Gottesrisiko, dass Gott wirklich zu uns spricht, dass er uns nahe kommt und dass er uns berührt. Und was diese fünf hier noch machen und das hat mich bewegt jetzt schon über längere Zeit, diese fünf, sie fasten miteinander, sie fasten miteinander ähm, und wir sind ja, und das war einer der ausschlaggebenden Gründe, warum ich mich für diesen Bibeltext entschieden hatte oder warum ich das Gefühl hatte, das passt, auch jetzt für diese Zeit, ähm, wir sind ja in der Fastenzeit ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Fastnacht, die Nacht vor Fasten, die 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 ist jetzt rum und wir sind jetzt in der Fastenzeit, gell? Die Zeit, in der in der westlichen oder in der in der sage ich mal traditionell christlichen Welt sich Millionen Menschen auf das Leben, auf das Fest des Lebens, auf Ostern, auf die Auferstehung von Jesus vorbereiten, indem sie fasten, indem sie verzichten. Und ausgerechnet in diese Fastenzeit fällt die COVID-19-Krise. Mitten hinein, genau in diese Zeit, die traditionell für die Christen die Zeit des Verzichtens ist, die Zeit der Besinnung, die Zeit des sich Zurücknehmens, genau da fällt diese Krise hinein. Und das hat mich sehr beschäftigt. Ich habe, wie viele andere auch schon vor Covid-19 begonnen zu fasten. Wie es sich gehört mit der Fastenzeit. Ich weiß, dass manche zum Beispiel Alkohol fasten, andere fasten Medien. Ich selber habe mich unglückseligerweise dafür entschieden, Kaffee zu fasten. Ähm, und jetzt, ähm, bei mir ist es so, wenn ich äh, ich trinke Tee nur, wenn ich krank bin. Sonst trinke ich normal keinen Tee, nur Kaffee. Ähm, wenn ihr den Pavlovschen Hund kennt, dann wisst ihr, da gibt es so eine Art Konditionierungen. Und ich musste erleben, wenn ich jetzt Tee trinke, obwohl ich gesund bin, ich fühle mich schon ganz krank. Das hat sich jetzt inzwischen verbessert, aber jetzt gibt es andere Gründe, warum ich mich krank fühle, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich faste Kaffee und viele andere fasten andere Dinge, aber und das ist das Faszinierende, was wir jetzt alle fasten und fasten müssen. Das ist ein kollektives Zwangsfasten, könnte man sagen. Ist das soziale Leben und das Ablenk Ablenkungen, zum Beispiel durch Theater, Kino, Restaurant, Fußball. Das ist uns, das ist alles weg. Und die meisten von uns sind überproportional viel zu Hause. Wir fasten. Wir fasten, ob wir wollen oder nicht. Ähm, das finde ich sehr faszinierend, dass jetzt genau diese Zeit, in dieser Fastenzeit, dass, wir jetzt, dass uns das auferlegt wurde, sozusagen von außen. Und persönlich glaube ich, Fastenzeiten sind Chancen. Fastenzeiten sind Zeiten der Vorbereitung, sind Zeiten der Reinigung. Fastenzeiten sind Zeiten der Beziehungspflege zu Gott. Und wer weiß, was Gott mit uns vorhat, dass er uns jetzt diese Zeit gibt und gönnt. Natürlich würden jetzt manche sagen, denn ist alles gut und recht, aber du redest hier vom Kaffeefasten und Colafasten und was auch immer. Ähm, wir sind jetzt hier in, im Neuen Testament, wir sind in der Zeit der Bibel. Äh, da muss man ein bisschen langsam tun. Die haben sicher keinen Kaffee gefastet, damals diese fünf Männer. Und diese Gemeinde ist richtig, ganz sicher, ganz richtig. Fasten im Neuen Testament war was anderes. Fasten im Neuen Testament war immer der begrenzte oder temporäre Verzicht auf Speise. Manchmal auch auf Getränke und später bei Paulus, den haben, den haben wir ja schon gehört, auch auf Geschlechtsverkehr, also auf Sex in der Ehe. Natürlich auch außerhalb der Ehe, da hat man immer verzichtet, aber auch innerhalb der Ehe. Ähm, das war Fasten damals, aber vor allem, vor allem der Verzicht auf Speise. Cola und Alkohol und das, die ganzen Sachen, das war da nicht so das Thema. Das ist Fasten im Neuen Testament. Also wir müssen verstehen, wenn im Neuen Testament gefastet wurde, Fasten im Neuen Testament... Ähm, ist immer, immer mit Gebet verbunden. Also Fasten und Beten gehört zusammen. Der Christ kann beten ohne zu fasten. Aber er kann nicht fasten ohne zu beten. Das müssen wir verstehen. Fasten und Gebet gehört zusammen. Und jetzt sind wir in so einer Zwangsfastenzeit. Was könnte näher liegen? Was könnte näher liegen als diese Zeit zu nutzen fürs Gebet? Also für uns geht Fasten in alle Richtungen. Manche fasten, um abzunehmen. Und ich gebe zu, da gehöre, da gehöre ich auch dazu. Andere fasten, vielleicht, dass sie eine Ausrede haben, weil sie die, die Innereien der Tante nicht so mögen. Oder andere, die fasten, äh, weil sie sich entschlacken wollen, entgiften wollen. Im Neuen Testament und aus christlicher Sicht ist Fasten und Gebet untrennbar miteinander verbunden. Und das ist meine Einladung, das ist unsere Einladung. Diese Zwangsfastenzeit, die uns auferlegt wurde, auch fürs Gebet, für die auf Ausrichtung auf Gott zu verzichten. Wichtig ist auch zu wissen, Jesus gibt uns kein Fastengebot, also Jesus sagt nicht Dinge wie Amen, Amen, ich sage euch fastet und ihr werdet leben oder solche Sachen, gibt es nicht. Also Jesus, es gibt kein Gebot zu fasten, im Gegenteil, Jesus äußert sich sogar noch relativ kritisch zum Fasten, wenn man das Fasten benutzt, um sich selbst darzustellen und das eigene Leiden zu zelebrieren. Ähm, da hat er sich, er war Jesus sehr kritisch bei den Pharisäern, die sich so öffentlich hingestellt haben und schaut her, ich bin im Fasten, sagt Jesus, nein, nein, so geht es nicht. Also, wenn ich faste und meine Frau bittet mich, die Geschirrspülmaschine einzuräumen und sagt, du, ich bin so schwach, die Teller so schwer, ähm, so ist es nicht gedacht. Fasten ist immer was zwischen uns und Gott. Jetzt wer mich anschaut, der sieht, vielleicht im Seitenprofil sieht man es noch besser. Ähm, ich bin ein Genussmensch. Ich bin ein Mensch, der das Essen liebt. Ich lieb, also das ist übrigens auch ein Vorteil dieser Häuslichkeit, die wir gerade haben. Bei uns zu Hause wird gebacken, da wird Kuchen gemacht. Ich freue mich schon richtig auf das, was mich nachher er er erwartet. Leider kann ich niemanden von euch dazu einladen. Aber wenn jemand anruft, stelle ich einen Kuchen vor die Türe. Also da wird gebacken und ich freue mich schon drauf. Ich bin ein, ein Mensch, der, der gutes Bier liebt, vom Meckhatzer, der einen Wurstsalat liebt, der sich gerne gut isst. Deshalb kann ich es kaum fassen, dass ich jetzt über dieses Thema predige und trotzdem ist es wichtig. Und jetzt ist eben im Moment, in dieser Krise, ist nicht die Zeit für der großen Feste und der großen Partys. Diese Zeit ist jetzt nicht, die kommt wieder. Manchmal, wenn es einem schlecht geht, vergisst man, dass es einem wieder gut geht. Es kommt die Zeit wieder, wo wir feiern und wo wir auf die Straße gehen können. Die Zeit kommt, aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Jetzt ist eben eine andere Zeit. Ich denke, jetzt ist die Zeit des Fastens. Muss keiner jetzt auf Essen verzichten, aber wir müssen alle auf Dinge verzichten und die Einladung ist, das bewusst zu tun im Ausblick auf Gott. Aber wer fastet, der erlebt und wer jetzt zum Beispiel Essen fastet, so wie ich, Fasten erfordert Disziplin. Und gerade Männer wie ich, die sogar ihren eigenen Kindern die Nutella wegessen, ähm, denen schadet es nichts, wenn sie ein bisschen Disziplin üben. Wisst ihr, wer keine wer nicht in der Lage ist, sich zurückzunehmen, wer nicht in der Lage ist, sich zu beherrschen, wer da das nie geübt hat, sich mal hinten anzustellen und zu verzichten, der ist auch jetzt ganz schlecht auf die Krise vorbereitet. Und der ist auch nicht in der Lage zu lieben. Was nützt es zu sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe euch und wir wollen der Gesellschaft dienen, wenn wir nicht in der Lage sind, dann, wenn es darauf ankommt, im Supermarkt, wenn vielleicht nur noch ein Pack Brötchen da ist, jemand hat uns diese Woche diese Geschichte erzählt, wenn nur noch ein Pack Brötchen da ist und die Menschen nähern sich gemeinsam diesem Brötchen, ja, eigentlich hätte ich es gern, eigentlich bräuchte ich es oder ich fürchte mich, wenn ich es nicht nehme, ja, äh, was mache ich jetzt? Wenn ich dann nicht gelernt habe, mich zurückzunehmen und zu sagen, okay Gott, ich vertraue dir, du wirst mich versorgen ich lasse dieser Dame oder diesem Herrn jetzt den Vortritt, solls er nehmen. Ähm, dann, nützt, dann ist alles Reden von der Liebe wertlos. Das heißt, wir haben jetzt eine Chance, das zu üben. Und ich wünsche mir, dass wir Christen in der Lage dazu sind, uns zurückzunehmen, gerade in dieser Zeit, dass wir uns zurückhalten können, dass wir nicht uns leiten lassen von unserer eigenen Angst, sondern dass wir uns vom Vertrauen auf Gott leiten lassen und anderen den Vortritt lassen. So bringen wir Ruhe rein, so können wir dafür sorgen, dass sich das Klima, beruhigt, dass wieder Hoffnung und Zuversicht verbreitet wird. Ich glaube, das Wichtigste allerdings beim Fassen und das gilt für die, für die Bibel und das gilt auch für uns, ist, dass es darum geht, sich frei zu machen von allen Ablenkungen, von allen Dingen, die mich, die, mit denen ich mich, das ist jetzt in meinem Fall so, tröste und zustopfe, weil ich das, was in mir ist, eigentlich, weil das für mich schwierig ist. Also, ähm, oh, mir, ich irgendwie fühl, ist mir gerade langweilig, dann hole ich mir ein Duplo. Ich halte die Langeweile nicht aus. Ich fürchte mich. Schaue ich mir irgendeinen YouTube-Film an, lenke ich mich mit irgendwas ab äh, oder trinke einen Kaffee. Ich konsumiere irgendwas, um mich abzulenken. Ich fülle die eigene innere Leere. Die fülle ich mit irgendeiner Substanz oder mit irgendeiner Handlung. Und die Einladung jetzt ist die innere Leere, die uns begegnet, wenn wir zu Hause sind, wenn es keinen Fußball mehr gibt, wenn wir nicht rausgehen können, diese innere Leere wahrzunehmen, auszuhalten und dann mit Gott zu füllen. Und dann sagen, okay Gott, ich fürchte mich ich habe Angst oder mir ist langweilig und ich weiß nicht, was ich anfangen soll mit der Zeit. Gott, hier bin ich. Und sich nicht gleich wieder ablenken, nicht gleich wieder mit irgendwas reinleeren, reinschütten, reinkippen, das irgendwie wieder zudecken, sondern sich auf Gott ausrichten und sagen, Gott, füll du mich, füll du mich aus. Ich glaube, in dieser Haltung, in dieser Haltung werden wir Gott begegnen, werden wir Gott erleben und da erhöht sich die Gotteschance ungemein. Und wenn wir dann noch gemeinsam fasten, das ist das, was wir hier jetzt in unserem Bibeltext lesen können, wenn wir jetzt noch gemeinsam fasten, dann erhöht sich aus meiner Sicht die Gotteschance noch mehr. Und die Gottesgefahr. Es geht nicht darum, in Hungerstreik zu treten vor Gott und zu sagen, wenn wir jetzt, wir essen so lange nichts mehr, bis wir das kriegen, was wir wollen. Das wäre kindisch. Das wäre unreif. Aber es geht darum zu sagen, Gott, jetzt ist der Moment, jetzt ist die Zeit der Krise. Jetzt ist nicht die Zeit des Feierns und, und, und des sich ablenken, sondern wir wollen uns ausrichten auf dich und wir sind auch bereit zu verzichten, um zu hören. Vielleicht hast du uns auch etwas zu sagen. Vielleicht willst du uns auch etwas sagen durch diese Krise. Also, es geht nicht um Gott zu erpressen, aber sich frei zu machen, sich zu verbinden und sich auf Gott einzulassen und dann auch zu hören, was er zu sagen hat. Richard Foster ist ein ganz bekannter geistlicher Autor. Er schreibt in seinem Buch Nachfolge feiern, Kirchen oder andere Gemeinschaften, die große Schwierigkeiten zu überwinden haben, können wesentliche Hilfe erfahren, wenn eine Gruppe von Menschen sich im Beten und Fasten vereinigt. Nochmal, wir wollen Gott nicht erpressen, wir treten nicht in Hungerstreik, aber wir nehmen diese Chance, die sich uns jetzt bietet zu fasten, die nehmen wir wahr. Und wir öffnen uns gemeinsam, treten gemeinsam vor Gott mit der Bitte, dass er uns Weisung gibt, dass er zu uns redet. In Antiochia hat der Heilige Geist gesprochen und ich habe jetzt auch schon viel gesprochen, deshalb kürze ich das Ganze jetzt etwas ab, aber natürlich will ich euch nicht vorenthalten, was der Heilige Geist der Kirche von Antiochia gesagt hat, das wäre der nächste Vers und der Heilige Geist spricht, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe und dann fasteten sie gerade nochmal und beteten, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Nun, was ist die Botschaft an die Kirche hier, die der Heilige Geist hat? Und jetzt sage ich, deshalb habe ich von Gottes Gefahr gesprochen. Die Botschaft ist, die zwei besten Pferde, die ihr im Stall habt, die will ich haben. Für die habe ich nochmal eine andere Aufgabe. Und das ist natürlich schmerzhaft für eine Gemeinde, wenn man die zwei besten loslassen muss, ziehen lassen muss. Den Barnabas, der mit Jesus unterwegs war. Und dann Saulus da, diesen leidenschaftlichen Theologen. Aber Gott fordert die Gemeinde auf, loszulassen und zu vertrauen loszulassen diese Männer loszulassen und zu vertrauen, dass es trotzdem gut kommt. Und ich glaube, das ist auch die Einladung in uns. Das ist eine weitere Übung jetzt für diese Zeit. Loslassen, loslassen, die Sorge, die Angst, die ich habe um die eigene berufliche Existenz, um die familiäre Existenz, um die Gesundheit oder um die Gesundheit anderer, die ich womöglich gefährden könnte, loslassen. Und vertrauen, sich nicht blind alles tun, was einem jetzt so einfällt, aber vertrauen und sagen, ich lass los, ich lass los, Gott, du wirst es gut machen. So wie diese Gemeinde jetzt auch gezwungen war zu sagen, okay, wir lassen euch ziehen, wir lassen euch los, Gott, du wirst es gut machen. Und dann ging auch was Gewaltiges los, das ist die Hoffnung. Es war jetzt ein kleiner Blick durch den Livestream dieser alten Kirche, vieles hat sich geändert zu damals, ähm, Heute gibt es Straßenbeleuchtung, es gibt auch kein römisches Reich mehr. Die Art, wie wir Gottesdienst feiern, hat sich verändert. Aber was sich nicht verändert hat, was sich nicht verändert hat, ist, dass wir mit einem Gott leben, der spricht. Und dass, wenn wir gemeinsam fasten und beten, dass sich dann auch unsere Gotteschance erhöht. Davon bin ich überzeugt. Und was könnten wir jetzt in dieser Krise mehr brauchen? Was könnten wir mehr brauchen, als dass Gott zu uns spricht, dass er uns nahe ist, dass er uns trost? Und Weisung gibt. Als Leiter der Kirche Lindenwiese haben wir vor einigen Wochen, lange vor der Krise, schon gesagt, wir würden gerne in dieser Fastenzeit einen gemeinsamen Fastentag einlegen als Kirche und alle, die sich mit uns verbunden fühlen, als liebe Familie, alle, die mit uns unterwegs sind. Und wir laden euch ein, gemeinsam mit uns diesen Fastentag einzulegen, Gott zu suchen, ihm nahe zu sein, uns gemeinsam auf ihn auszurichten. Unser Vorschlag ist oder unser Wunsch ist, dass wir das nächsten Donnerstag gemeinsam machen, jeder mit den Möglichkeiten, die er hat, im Rahmen dessen, was beruflich natürlich geht. Eine Mahlzeit weglassen, zwei Mahlzeiten weglassen, drei Mahlzeiten weglassen und es nicht irgendwie durch irgendwas anderes wieder zu ersetzen, durch irgendwelche, durch irgendein anderes exzessives Konsumverhalten oder irgendwas, sondern diese Zeit der Lehre mit Gott füllen und in der Ausrichtung auf Gott sich ganz neu füllen lassen. 26. März, das wäre unsere Einladung, verbindet euch, lasst uns miteinander als Gemeinde verbinden, wie wir vorher gehört haben, wir können große Hilfe erfahren durch gemeinsames Gebet. Und fasten. Vormittag beim Frühstück lade ich ein, laden wir ein, für sich zu beten, für die Lieben daheim, für die Familie. Mittag beim Mittagessen, für die Kirchen und die Gemeinden. Und beim Abend, beim Abendessen, da wird es ein priesterlich Gebet für unser Land, für die Krankenhäuser, für die Politiker, für die Menschen, die um uns herum sind. Ich lade uns ein. Gemeinsam, diese Zeit, die wir jetzt haben, es ist nicht die Zeit der Pfade, nicht die Zeit des Feierns, sondern die Zeit des Rückzugs, die Zeit des Fastens, sich auch auf Gott ganz bewusst auf Gott auszurichten. Und ganz besonders nächsten Donnerstag am 26. März. Seid dabei, fastet und betet mit uns, lasst uns Gott suchen in der Hoffnung, ähm, dass er zu uns spricht. Lasst uns gemeinsam in die Gottesgefahr hineingehen, im Vertrauen, dass er uns zu uns redet, uns Weisung gibt, und neue Kraft für diesen ganz besonderen, herausfordernden Zeiten. Wir leben, wir leben mit einem Gott, der spricht. Was für ein wunderbares Geschenk. Gott segne euch alle. Amen. Ich gratuliere dir. Du hast bis zum Ende geschaut. Die gute Nachricht, das Video ist noch gar nicht zu Ende. Ich habe noch eine kleine, kleine Message für dich hinterher geschoben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns ein Like gibst für dieses Video. Oder, wenn es sein muss, auch ein Dislike. Auch das verkraften wir. Wir freuen uns über Kommentare, wenn du einfach ähm, dich regst, wenn du ähm, uns mitteilst, was dich bewegt hat, ob es dir geholfen hat, ob es dich inspiriert hat, in deinem Glauben weiterzukommen auf deinem Weg als Christ. Wir haben ganz verschiedene ähm, Kanäle, die man abonnieren kann. Wir freuen uns, wenn du da dran bleibst, auch wenn du dich da regst. Wir möchten, dass die gute Nachricht weit, weit verstreut wird und dass die unters Volk kommt, dass wir miteinander unterwegs bleiben können, analog in der Kirche und auch digital übers Internet. Sei dabei, folg uns äh, auf unseren Kanälen. Wir freuen uns und möchten gemeinsam mit dir und unserem Herrn Jesus Christus unterwegs sein.